0: Привет! Отсутствие своевременной информации всегда порождает недоверие между властью и обществом. Касается это любой ситуации. Например, коронавирус, потому что в случае паники мы можем наблюдать, как в некоторых магазинах выносят все продукты. Ну, как говорится, слава богу, это подстегивает спросы товара оборот в стране. Но касается также и вопросов так называемого мирного урегулирования на Донбассе. Почему я говорю так называемого? Потому что ну, что же это за мир, о котором так много говорят э, украинские политики, э, в результате которого только э, в этом месяце, у нас сегодня 13 марта, погибло 10 украинских военнослужащих и 40 получили ранения. И это при том, что, по сути, сейчас к линии соприкосновения, нет, к линии фронта, по сути, не допускаются украинские журналисты, об этом сообщают мои коллеги. Так вот, хочу об этом с вами сегодня поговорить. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. И а, тему для этого видеоблога подтолкнули очередные переговоры Андрея Ермака, это глава офиса Зеленского, и а, Дмитрия Козака, это замглавы администрации президента России. По итогам их встречи, на сайте президента Украины появилось вот такое лаконичное сообщение. Вот оно. 11 марта 22:59. Здесь первый вопрос – это обмен удерживаемыми лицами, то есть военнопленными. Дальше вопрос разведения сил и средств. Не указано где и когда, потому что в местах разведения продолжаются обстрелы. Третий момент – это открытие КПВВ в золотом и в пункте счастья. Гуманитарный шаг, хорошо. Не комментирую, просто не комментирую. И четвертый, самый интересный вопрос. введение введении консультативного совета. Подписать решение трехсторонней контактной группы по ведению консультативного совета в составе политической подгруппы трехсторонняя контактной группы после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции, Германии по выполнению договоренностей, достигнутых в, в ходе саммита в нормандском формате и тут возникает вопрос что же это за новый такой орган этот консультативный совет что он будет делать, кто в нем будет работать и главное о чем они будут договариваться да-да, на фоне того, что количество обстрелов в разы увеличилось, на фоне того что в партии слуга народа и даже премьер министр новый от Зеленского говорит о том, что надо как-то воду поставлять в оккупированный Крым. На фоне заявления министра обороны, которое многие трактуют неоднозначно, чуть ли не как отказ Украины от дальнейшей евроинтеграции, евроатлантической интеграции. В частности, речь идет о вступлении в НАТО и получении вот этого статуса партнера Альянса. Что, в принципе, планировалось, по сути, в ближайшее время. Время. И на эти вопросы никто из украинской власти не ответил, ни одного слова, хотя прошло уже больше суток. Да, там что-то Сергей Сивоха пытался презентовать какую-то платформу национального примирения и единства, он тоже, кстати, говорил очень много слов о мире и о том, что нужно прекратить войну, и я тоже за это. Единственное, но ну, если мы говорим о национальной платформе примирения, то вам согласитесь, важно определиться с базовыми понятиями, чтобы понять, Ну, война там между кем и кем. И вот здесь как бы есть нюансы. Почему-то на этот вопрос Сергей Селуха таки не ответил, и об этом я сделаю очевидно отдельное. Видео. Но, как говорится, мир не без добрых людей. В то время как украинская сторона молчит, на помощь приходят наши российские недрузья. Давайте-ка посмотрим, что они сообщают. Достаточно забить фамилию Козак в Яндексе, запрещенном в Украине. Как мы узнаем, смотрите, Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса. Боже ты мой! Интересно, а почему об этом не сообщает украинская сторона? Ведь по сути, если это так, тогда можно смело отправлять поздравительные открытки Кремлю, потому что они тем самым добились главного, что ставили перед собой. Они а, убедили украинскую власть в том, что нужно вести переговоры не с Россией, а с оккупационными администрациями. Договориться с ними невозможно по умолчанию, потому что они выполняют все указания Москвы. И а, по сути, если это так, тогда что же мы а, получим? Мы получим, да-да, гражданскую войну, о чем так много говорит Путин и его друзья. Этот тезис под сомнение ставит сам факт нахождения людей в российской военной форме на украинской территории. Что тут пишут а, в РБК? Замглава администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта на Донбассе. Предлагается создать диалоговую площадку с участием представителей нормандского формата и сторон конфликта, то есть Донбасса. Делает такой вот вывод агентство РБК. Ну, мы, наверное, им не поверим. Или просто попробуем перепроверить данное утверждение Заходим на страничку государственного агентства ТАСС. И вот, отвечая на вопрос, в чем состоит новизна, предложение Козак пояснил, что это будет диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта. И опять же возникает закономерный вопрос, а кто же стороны конфликта? Неужели Россия у нас стала, превратилась в честного посредника, как они любят себя называть, гаранта Минских соглашений. И, кстати, если вот уже и говорить вот о новом каком-то органе, о котором почему-то украинская власть ничего нам не говорит, то хочется сказать, друзья, ну вообще-то а, Минские соглашения, они как раз и предполагают, что все переговоры ведутся в рамках трехсторонней контактной группы, то есть Россия, Украина и АБСЕ. А тут так много говорят о том, что это безальтернативный документ. И вы знаете, я думал, может скажут что-то в Киеве по поводу этого нового механизма на фоне обстрелов а, украинских позиций. Как по мне, это очень странно, когда на фоне таких тяжелых боев начинают говорить о политических аспектах. Я вот даже решила спросить у представителя администрации Путина, а что же это за консультативный такой совет? Спасибо. Извините, я не про Конституцию. Вот вчера в Минске Козак и Ермак огласили, что создается некий консультативный совет при политической подгруппе. Вы могли бы рассказать, чем этот орган будет заниматься? И вот Козак сказал, что это между сторонами конфликта. Значит ли, что Украина признала вот эту российскую версию, что Россия не является государством-агрессором против Украины? Потому что здравый смысл как раз нам подсказывает, что э, мы имеем дело непосредственно с Российской э, Федерацией. И переводить эту ситуацию в полный абсурд, мне кажется, странно. И очень, ну, мягко говоря, не соответствует интересам нашей страны. Ну, это вам нужно у моего украинского коллеги спрашивать, а не у меня. Мы э, наша позиция хорошо известна, она не претерпевала каких-либо изменений. А вот, это, вот этот механизм, который вы сказали, это дополнительный механизм, который призван, призван, ну скажем так, повысить эффективность работы по поискам решения проблемы Донбасса. В данном случае важно обратить внимание на вот эту вот фразу решение проблемы Донбасса. Оказывается, для Кремля Донбасс всего лишь одна из многих, проблем, но м, вряд ли они ее будут решать в интересах людей, которые там живут, ну или остались жить, потому что ну как бы русский мир он такой а, заставляет людей бежать, мигрировать в разные стороны, и да, а русский мир в этом плане страшнее коронавируса. А Кто будет а, вести переговоры? Этого я, это я, я я, вам не буду сейчас этого говорить. Э -э 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 Своевременно вся информация вам будет представлена. Согласитесь, странно. Создается новый орган для решения проблемы Донбасса. А кто там будет трудиться в поте лица? Ну, чуть ли не главная тайна Кремля и Офиса Президента Украины. Или может быть у них теперь... Общие тайны, по-моему, это что-то новенькое и нужно признать, что этот вопрос беспокоит не только меня, не только а, украинских журналистов, но и российских товарищей. И вот ответы на их вопросы, они тоже достаточно, ну, скажем так, а, неоднозначны и трактовать их можно по-разному, причем не в пользу Украины.
1: Добрый день. Я хотела бы также еще упомянуть в контексте Украины вопрос, который нам поступил от Федерального агентства новостей. Он формулируется так. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе уже 25 марта может предложить новый механизм для диалога сторон конфликта на юго-востоке Украины. Как МИД России оценивает текущий процесс урегулирования в Донбассе? Когда мир придет на украинскую землю, конец вопроса. Конец...
0: С последним вопросом вообще очень просто. Мир на Донбассе наступит сразу же после того, как Россия уберется за поребрик. Но вот с точки зрения этого консультативного совета, ну, согласен. Давайте-ка послушаем, что а, по этому поводу думают в главном внешнеполитическом органе России.
1: На эту тему вчера достаточно подробно высказался заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
0: Да-да, вы помните, он там говорил о сторонах конфликта. Только для меня непонятно, на Киев теперь с кем а, будет вести переговоры. По-моему, это же ключевой вопрос.
1: В частности, он отметил, что к договоренностям нужно относиться бережно, чтобы они не сорвались. Это цитата. Мы можем только со своей стороны призвать всех прислушаться к этому мудрому совету. В последние годы Киев сделал столько заявлений, во многом взаимоисключающих, Противоречащих логике и смыслу и принятых документов и взятых на себя обязательств, что давно уже пора заняться не разговорами о а делами. Если нынешнее украинское руководство будет демонстрировать конструктивный настрой, то вот такая позиция, такой настрой обязательно найдет соответствующий отклик и у всех остальных участвующих сторон. В первую очередь в рамках контактной группы в Минске.
0: Что за участники тоже не ясно. Нам тут говорят о, о каком-то конструктивном настрое Украины. О том, что Украина взяла какие-то на себя новые обязательства. Но тут опять мы не слышим ответа. Суть достигнутых договоренностей. Говорят о том, что к ним нужно относиться бережно. То есть это тайна. И здесь, конечно, мне кажется, ну, украинским властям... Пора бы как-то эту ситуацию прояснить. Ведь складывается впечатление, что господин Ермак хочет найти новых визави для президента Зеленского. Это сейчас он общается с Путиным. Ну, было такое. Он там глаза ему смотрел, высмотрел желание прекратить войну. С фотки с фронтом говорят об обратном. Но еще есть другие лидеры иностранных государств, с которым общается Зеленский. А сейчас а, предлагается Зеленскому вести переговоры с Пушилиным и Пасечником. А, да, они, конечно, ничем не закончатся, но возникает вопрос. А вот вы уверены, что это та долгожданная дорога, к миру, о которой так много говорят. Ведь особенность Кремля в том, что на любые уступки здесь воспринимаются как слабость и требуют новых и новых. А на самом-то деле главное, что хочет добиться Кремль на украинском направлении, это поменять Зеленского на Медведчука. Интересно, Зеленский в курсе этого или нет? Наверняка он еще не подписался на мой YouTube-канал. В общем, не будь как Зеленский. Подписывайся. До встречи. Чао.